1: Bonjour. Je sais que c'est pas dans les sujets de chronique que tu nous as soumis, mais je sais pas si tu viens d'entendre Christian Dubé. Je sais que c'est un sujet qui t'interpelle beaucoup, notre capacité au Québec à tester la présence des variants. Christian Dubé affirme là, que des millions auraient été débloqués cette semaine, euh, qu'on met en place rapidement une machine pour tester plus. Il y avait pas tous les détails de comment ça va se faire, mais en tout cas, il semble qu'on se donne les moyens et que ça sera pas d'ici la fin de l'année, ça va être d'ici quelques semaines tout au plus que on
0: oui, bien le, le Québec, ça, je pense que c'est une bonne nouvelle. Puis le Québec s'inscrit dans un effort un peu pan-canadien, de dire tout d'un coup, là, il faut qu'on ouvre la machine sur euh, ce front-là, justement parce qu'on navigue à l'aveugle. Puis on s'entend, Mario, pour ceux qui trouvent que c'est assez timide le, le relâchement ou le déconfinement annoncé par le gouvernement hier, bien c'est entre autres à mmh. cause de ça, parce qu'on n'a pas un vrai un vrai portrait. Euh, de, de ce qui se passe euh, sur le terrain. Mais parlant de tests, l'autre controverse, c'est les tests rapides. Je peux te dire qu'elle va pas s'en aller, celle-là? Non. Aux États-Unis, euh, Joe Biden et euh, Kamala Harris viennent d'annoncer leur plan pour la COVID. là Et puis c'est quoi? Doubler le nombre de tests et investir dans la prochaine génération de dépistage, incluant les tests de dépistage à la maison et les tests rapides.
1: Mais c'est sûr que c'est logique, c'est parfaitement logique, mais ouais, ben, ça va mais mettre encore euh... plus de pression sur Québec.
0: Oui, mais il y a une autre pression qui va arriver aussi sur Québec, Mario, c'est celle d'ajuster sa stratégie de dépistage. Parce qu'en ce moment, regarde les chiffres, le Québec teste peu. Et c'est pas parce qu'on manque de tests, c'est pas, c'est parce que les gens ne se déplacent plus pour aller se faire tester. fait, que ça, On est tout excités d'avoir eu 1000 cas ce matin. OK. Mais c'est vingt-cinq tests qui ont été faits. C'est pas 38 huit quarante mille là.
1: Mais est-ce que c'est parce qu'il y a moins de gens qui s'il y a moins de COVID, il y a moins de gens qui ont des symptômes, il y a moins de gens qui sont inquiets, il y a moins de gens qui ont de la COVID dans leur entourage, il y a peut-être juste moins de gens. C'est sûr que Christian Dubé vient de me dire qu'il s'inquiète beaucoup là, de ce chiffre, ce 40 qui est sorti dans un sondage de gens qui ont des symptômes qui vont pas se faire tester. En même temps, moi je me dis ça se peut qu'il y a moins de gens qui se présentent aussi au lieu de test parce que parce qu'il y, y a juste moins de COVID dans la société.
0: Est-ce que tu as vu l'étendue des, des symptômes de la COVID? Je veux dire, tu as une petite conjonctivite, tu es supposé aller te faire tester, là. Tu as une nez qui coule, tu es supposé aller te faire tester, tu as mal à la gorge, tu es supposé aller te faire tester, tu as un petit coup de diarrhée, tu es supposé aller te faire tester. Oh, honnêtement, ça couvre tous les petits symptômes de petits maux de la vie. Alors, c'est, ouais. et ça, je crois que le gouvernement va devoir trouver une façon d'aller chercher les gens et euh, d'ajuster sa stratégie, parce que euh, c'est sûr que ça aide pas à avoir un portrait clair de la situation quand le nombre de personnes qui sont prêtes à se faire dépister est aussi faible que ceux qu'on semble voir euh, assez systématiquement en ce moment-là.
1: Bon, tu veux me parler de vaccin?
0: Oui. Ça, Je sais pas comment M. Trudeau va s'en sortir. Mais c'est sûr que euh, la pression est immensément forte et le gouvernement n'a aucune réponse à donner
1: là-dessus. Mais là, le, 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 le gouvernement a donné, euh, donné un grand coup ce matin quand même. C'est comme si ça a ouvert les yeux de bien des gens sur le fait que, la, que ça n'a pas d'allure. L'approvisionnement en vaccins au Canada, c'est vraiment grave, qu'il y a des décès associés à ça.
0: Mais, écoute, je, je faisais des petites recherches du côté de l'Angleterre. On a commencé à investir dans se doter d'une capacité manufacturière. On avait commencé ça en 2018. Les libéraux étaient au pouvoir à l'instant. Les usines ne sont pas prêtes. À partir du mois d'avril, on a doublé l'argent sur la table pour que les usines soient prêtes et on continue à en construire. Moral l'histoire, leur plus grosse usine de production de vaccins qui devait être prête fin 2022-2023 vient d'être prête et commence à produire des vaccins maintenant. Alors, on ne sort pas de cette logique que le gouvernement Trudeau a dormi sur la... L'enjeu, en... c'est pas qu'il ait mal négocié les contrats avec Pfizer et, et Moderna. Je pense qu'on est au-delà de ça. L'enjeu, c'est qu'au mois d'avril, quand c'était le temps de lancer ces chantiers-là en place, le gouvernement a tardé. Tu sais, c'est hier que M. Trudeau a en annonçant la production de vaccins de Novavax à Montréal. M. Trudeau a aussi annoncé du financement pour une compagnie de biotechnologie à Vancouver qui va produire des vaccins à ARN messager. Donc, des vaccins comme Pfizer, la prochaine génération de vaccins. Et on annonce un financement pour cette usine-là en janvier 2021. L'usine, elle ne sera pas prête avant 2023. Pourquoi est-ce que ces recherches-là, ces, recherches ces investissements-là, ces modifications d'usine-là n'ont pas été sur le radar et ces chantiers-là n'ont pas été lancés plus tôt. Et ça, c'est le côté de, de, de l'équation que le gouvernement Trudeau a beaucoup est euh, incapable de défendre. Je pense que les Canadiens comprennent qu'en ce moment, le Canada est otage des vaccins qui sont produits et relâchés au compte goutte par l'Union européenne. Il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire. Le Japon sont dans la même situation que nous.
1: Mais ce qui l'Union européenne, en... les pays de l'Union européenne sont déjà aux abois, se chicanent entre eux parce qu'ils n'ont pas assez de vaccins. Mais et, et quand as pas, quand toi-même t'en as pas assez, c'est quoi ton premier réflexe? C'est de dire on va arrêter d'en donner aux autres, d'en laisser sortir de l'Union européenne.
0: Ben, exactement. Alors. Et ce qui est inquiétant pour le Canada, c'est que M. Trudeau a beau plaider que le Canada va recevoir ses 6 000 doses d'ici le 31 mars, le Canada n'est pas formellement sur la liste des exemptions de l'Union européenne. Donc, c'est ce qui donne l'enjeu, ce n'est pas que l'Union européenne veut nous fermer les robinets demain matin, mais ça va forcer le gouvernement à essentiellement plaider sa cause à toutes les semaines. Et c'est ça qui ajoute une, une, une dose d'incertitude monumentale pour les provinces, qui force tous à ajuster euh, leurs plans. Mais oui. l'ultime ironie de tout ce débat-là aujourd'hui, c'est que parallèlement au désir des pays riches de vacciner la population le plus tôt possible, tu sais qu'il y a tout un débat éthique sur le fait que les pays riches accaparent tous les vaccins et laissent les pays pauvres... Euh, oui, puis
1: là, il y a COVAX qui est l'espèce de, de, de programme d'entraide qui permet de mettre des vaccins à la disposition des pays moins fortunés.
0: Oui, mais le Canada va oui, recevoir des vaccins sais. de COVAX. Peux-tu s'imaginer? Donc, nous, on est là, on fait, fait... des grandes annonces, c'est génial, on finance des vaccins pour les pauvres, puis on va leur envoyer tous nos surplus. Mais là, là on est vraiment dans le trou, les vaccins ne rentrent pas. Fait que finalement, nous... 1,9 million de doses. Vous pouvez vous les envoyer au mois de mars, finalement. Là. Parce que là... là fait qu
1: on va puiser dans la banque alimentaire. Là. On pète de la broue, brou mais on va piger dans banque alimentaire.
0: Exactement, parce que euh, parce que notre entrecôte ne euh, sera pas livrée à temps. On va manger du voisin. Tu sais. Alors, disons que c'est peu édifiant, disons, en termes de planification.
1: Bon, euh, à suivre. Mais euh, tout ça... Euh ça ne semble pas affecter M. Trudeau. Là, il trône à des sommets à peine imaginables dans les sondages. Donc, tout va bien pour lui.
0: Il trône à des sommets parce que jusqu'ici, je pense qu'il y a deux étapes, moi, là-dedans. Il trône à des sommets de, un, parce que dépenser 300 milliards de dollars pour envoyer des chèques aux Canadiens, ça paye. Hein? Je veux dire, les étudiants ouais. l'aiment, les personnes âgées l'aiment. Tout le monde l'aime. Tout le monde a reçu de l'argent qui en avait besoin et probablement pas besoin non plus. Alors, ça, c'est très efficace. Numéro deux, en se, le gouvernement, en se donnant le rôle de coordonner plutôt que le rôle plus difficile des provinces, on s'entend, d'avoir les deux mains dans la poutine, il était plus protégé. Et je crois que jusqu'ici, les Canadiens sont capables de comprendre que dans les tout débuts d'une campagne de vaccination, quand tout le monde s'arrache les doses, c'est peut-être prématuré pour condamner la stratégie du gouvernement Trudeau. Mais plus le temps passe, plus les mauvaises nouvelles s'accumulent, plus le risque va être grand sur lui. Moi, je ne suis pas surpris que jusqu'ici, il n'en ait pas fait les frais, mais à qu'on voit l'ampleur du variant, qu'on sache quand ils sont rentrés, ces cas-là, au Canada, est-ce que c'était avant qu'il resserre les frontières? Et à qu'on voit s'il est capable de livrer sur les vaccins d'ici le mois de juin, ça fait un gros point d'interrogation politique pour M. Trudeau sur un dossier Objectivement, qu'il ne maîtrise plus. Parce que les contrats, ils sont signés puis le train est sorti de la gare. T'sais.
1: Mais dans l'intervalle, dans l'entourage Renault-Tour, on doit quand même être inquiet de se retrouver dans un sondage, dans une position là, beaucoup, beaucoup pire que, que ce qu'avait connu Andrew Shearer.
0: Oui, on se gratte un peu la tête. T'sais, moi, j'essaie oh. en vérité de t'expliquer et de rationaliser
1: oui, ouais, non, je comprends très bien les explications que tu me donnes, puis elles se tiennent. Oui, Mais si t'es dans oui. l'entourage de Ren Otto, t'as beau te dire ça, tu te grattes la tête pareil. Hey, merci Emmanuel. Ah oui, énormément. <rire> ouais, Au à beau. bientôt. Bye.